0: Здравствуйте, с вами Досайте да, подкаст его ведущий Володя. Сегодня, как я и обещал ранее, у нас спецвыпуск, он будет посвящен, правда, не одной игре, а двум. Но главная тема — это World of Warcraft Shadowlands, которая вышла 24 ноября всего года, и она произвела эффект взорвавшуюся пукана у меня. Я начну сразу с истории, которая произошла вчера, вот, и потом уже, наверное, начнем э, по порядку. Сегодня компания мне составляет анонимная собеседницу. Привет. Привет. Вот. А ситуация такая. Пошел я вчера в Эрденвильде выполнять локальное задание на котором скоропостижно скончался, потому что прибежали мобы с жизнью, как у боссов в подземелье, и сразу же меня уничтожили вместе с моими всеми любимыми животными. Очнулся я на кладбище на каком-то острове, и чтобы добраться до, собственно говоря, трубчика, потребовалось мне достаточно большое время. Когда я в него влез и ожил, меня сразу же опять убили. Я решил, ладно, пойду подготовленным воскресился на кладбище, подождал отведенные 10 минут, постучал молоточком по своим доспехам, они у меня, по-моему, 141 уровни сейчас, одежка, и решил вернуться, так сказать, на своем боевом козле из Пандарии на место происшествия. А с этого острова на материковую часть Арденвельда ведет маленький перешеек. Его населяют... Мерзкие, ползучие насекомые с э, танящим эффектом, то есть ты мимо них едешь, они тебя сразу станет, а, потом а, налетают на тебя осы, я не осилил. я раза три по пути помер, в итоге пертанулся в Далайран, оттуда через Тонград, вернулся в нашу замечательную всем раздают задания и больше я к этому локальному заданию не возвращался потому что это какая-то жопа собственно у меня вот такое начало связано с тем что сейчас играть в World of Warcraft надо не играть а именно садиться и серьезно работать как ты думаешь так ли это?
1: Ну, я, во-первых, считаю, что прилюдно признаваться в том, что ты не способен сделать локальное задание, это немножко неправильно. Но, да ладно. Я считаю, что этот аддон ничем принципиально не отличается от всех остальных аддонов, и в этом главная его проблема. Потому что проблемы ландшафтного характера были уже очень давно. Uh, ну, самый такой яркий, запоминающийся момент — это гаргронд, когда, понятное дело, когда не, не были открыты еще маршрутные пути, не, было, да, не были доступны полеты. Uh, в гаргронде можно было застрять где угодно, будучи живым, и не выбраться. Вот, как бы не, даже умирать не приходилось ради этого. Там даже локальные задания не были нужны. Честно говоря, ландшафтный дизайн локаций меня перестал радовать. Вот со времен Пандарии, наверное, и, в принципе, он на том же поганом уровне уже много лет держится. Мне не нравится то, что игрокам искусственно усложняют жизнь. То есть есть моменты, которые надо разграничивать. Есть, э, например, энкаунтеры, которые ты должен проходить в группе. Это понятно. Есть энкаунтеры, для которых ты должен быть одет хорошо. Это тоже понятно. Ну, то есть какой-то гирчек. Э, но почему-то есть, вот, например, такие вещи, как око-тюремщика, которая просто будет... Э, наказывать тебя за то, что ты в игру играешь, фигурально выражаясь. Мне да. кажется, что такая механика, она только раздражает. Она не выглядит даже как искусственный таймгейт, хотя она должна им быть. Ну, как бы растягивать тебе геймплей, чтобы ты дольше, тебе требовалось заходить в игру там каждый день, ну вот это вот все. Это и раньше было. Но сейчас тебя могут убить просто за это. Раньше тебе говорили, типа, Вась, иди погуляй, до завтра. А сейчас тебе говорят, нет, Вась мы просто убьем тебя за то, что ты играешь в нашу игру.
0: Не-не-не, но не, не, ну я к тому, что и э, не дают нормально поиграть. В общем, к чему я это вступление-то и сказал. Я не то чтобы не смог выполнить локальное задание, я просто даже до места, где выполняется это локальное задание, не смог добраться, потому что э, меня убивают мобы. Их стало очень много, они стали очень злые. И если раньше можно было хотя бы в том же самом легионе спокойно проскакать по дороге, а там мобы, ну, они тебя видят, но ну, не особо бросаюсь. То сейчас ты даже по дороге не можешь э, спокойно проскакать Потому что в кустах спрятался какой-нибудь, э, не знаю, там, э, несытый Не хватило ему аниме леопард, и он тебя просто сожрет А про аниму и прочие вещества, которые тут надо добывать, это просто звездеско
1: Постой, будь последовательным, не надо так вот. Ты, ты фонтанируешь эмоциями, значит, от дом, наверное, я справился со своей задачей. Он вызвал в тебе. Да, эмоции
0: он меня Но вызвал, я очень просто... Плохо.
1: Хочу обобщить, скажем так, эти проблемы Да, действительно, мобов стало больше Я еще на первой вот своих этих паке локалок Когда я в Молдраксус приехала Я же даже тебе писала, я удивилась Потому что ты бежишь И у тебя такое ощущение, что ты бежишь Не по какой-то локации для кача А по вражеской столице где вот все очень сильные и все просто очень сильно не хотят тебя видеть у себя на территории. Я такого раньше не припомню. Но то, что как бы, дизайнерские ландшафтные решения плохие, это сохранялось всегда. Вот агрессивность мобов, да, она почему-то конкретно в этом адоне очень сильно повысилась. И плюс еще повысилось количество, э, так сказать, валют. То есть эта проблема на самом деле еще, по-моему, как раз... В Дреноре, ну, когда были апекситы, же Дренор, да? Да, да. Да, вот. Вот когда началась вот эта вот фигня, когда у тебя 10 тысяч разных валют, каких-то кусочков, агарков, у каждого свое, какие-то монетки, ты открываешь просто вкладку «Валюты», а у тебя там «Собери это, то, пятое, десятое», как эти, «Медали завоевания», «Медали справедливости», а здесь ты заходишь в ад дом и тебе прям сразу с тузов заходят. Собери аниму, собери стигию, собери какие-то там, короче, эти, печати доверия, стань известным. В общем.
0: Пепел душа, фантазма. Да. Кстати, я придумал очень плохую шутку, но я же не смогу сдержаться. Самая лучшая фантазма от капитана оргазма. Вот. Я а...
1: очень зря сказала это вслух, Но я сделал вид, что я этого не слышала. Если кто-нибудь другой сделает такой же вид, я его пойму и осуждать его.
0: Ну, дело в том, что действительно начинается все а, в этом бадоне с того, что вы попадаете на тот свет того света, так называемые темные земли, а, в локацию под названием «Бастион». И если до выхода от Дона я думал, что я именно там и останусь, и буду играть, и выберу себе Бастион Ковенантом, то когда я туда попал, во мне это вызвало только уныние. Вот у них, у Легиона был хороший старт первой локации, там, когда все падает, взрывается корабль, тебе нужно искать своих э, товарищей. Было хорошо сделано даже... Когда в... ты это
1: помнишь, я это уже забыла, <с>... что такое
0: было. Ну, слушай, ну Легион, <с>... по сути, же был моим первым аддоном, который слушай, вышел Легион, целую... по сути,
1: сейчас считается, если отметать старые аддоны, которые люди будут любить, вне зависимости ни от чего, эффект просто ностальгии уже работает. Легион считается вот из последних вышедших в в принципе, лучше. Но знаешь, здесь я тоже еще вспоминаю такой один момент, а, вот как раз про локации. Когда начинался Дренор, а, как ты помнишь, как бы все нормальные люди пошли за Альянс в красивую локацию Долины Призрачной Луны а, качаться, а я начала в Орде, и там... Ландшафт был ужасный, квесты унылые, холодно, промозгло, а вместо твоего э, как бы вот этого чудного жилища потрясающего э, стояли просто какие-то палки, нужник вот этот прис сеном присыпанный на улице, и два тролля каких-нибудь еще сидят на картах. И я тогда думала, блин, какой же дренор отвратительный отдон как можно с этого начинать? А люди, которые играли за Альянс, они говорили, да нет, да все нормально, да чего ты? Типа, красиво бегают всякие эти козлики красивые, бабочки летают, дренеечки скачут, типа, что тебе не нравится? У меня там какие-то кабаны замерзшие, и эти квесты с ограми тоже. Вот, а здесь просто... Я почему об этом вспомнила? Здесь э, один из минусов, как я считаю, тебе в Shadowlands не дают выбора, куда ты пойдешь. Тебя просто высаживают, и ты должен идти строго по квестам. То есть, почему-то в какой-то момент э, как бы ММО стало линейным. То есть, э, пока ты не сделаешь все квесты, ты не получишь доступа к следующему контенту. Причем, квест ты должен делать в строгом порядке, который был определен разработчиком. Ты не выбираешь, на какую локацию ты пойдешь там. Я, то, то есть, нет, я знаю, что твинка. Э, эта опция доступна. То есть, когда ты уже прошел одним персонажем всю эту кутоваясь, ты вторым можешь уже, в принципе, играть как хочешь. Но, если честно, ты же, когда приходишь в аддон, у тебя первое впечатление ну, о нем складывается все-таки от игры на своей основе, а не на твинках. Твинков все обычно начинают качать ближе к концу аддона, когда там заняться нечем. И вот получается, что ты пришел как бы играть в мир свободных нравов, а тебя за ручку ведут. Euh, никуда не дают отступить шаг в сторону все и дополнительные еще квесты наши сделай. они же все такие интересные подай убей принеси найди откопай да. Но ты ну, больше делал я не делала
0: ну я сделаю почти все эти квесты которые должны входить э, в ачивку не помню ну типа как первый проходец там shadowlands вот мне осталось только э, в Ревендрете два квеста и один в Бастионе, но в Бастионе я не могу пройти квест, к этому сейчас тоже чуть позже вернемся. Ну вот я к чему хочу сказать, да, начальная локация, она вот просто обесквораживает, не с того они как бы начали. Да, потом уже, когда тебя посылают в Малдраксу, все становится несколько интересней, а, ну вряд ли к Мне Дрек Малдраксу этому тоже помогает. не
1: понравился, мне понравился понравилось? только ребендред. у меня вот это мой фаворит. Да, я знаю, он тоже на любителя. Но меня просто очень сильно поразило то, насколько... Ну, то есть, Blizzard очень интересные ребята. С одной стороны, они настолько сильно боятся э, вот, отойти от своей вот этой вот серой морали, так сказать, которую они начали проталкивать э, в БФА, они очень боятся принимать какие-то решения сюжетные, важные. То есть все персонажи... Э, ты 30 раз спасешь Бэйна, и он все равно будет жив. Тиранда будет ходить там со своим гнусным лицом, но с ней тоже ничего не произойдет. Сильвана будет просто загадочным, э, спорным персонажем... О котором тебе все равно ничего не скажут. То есть, вот сюжетно близы они законсервировались. При этом во всех остальных смыслах они по факту сделали новую вселенную на основе старой. То есть Shadowlands не имеет ничего общего э, с ну как бы с озеротом, который мы знали. И мне вот в рамках этого Ревендред очень нравится, потому что я в него играла как вообще в какую-то другую игру. То есть я даже своего персонажа уже не воспринимала как какого-то там пришельца, провалившегося в загробный мир. Там, нет, это была вот просто моя отдельная женщина-козлица, возможно, демоница. В этом плане мне он понравился, но я не знаю, насколько все это на самом деле разумно вписывается в сюжет. Понятное дело, что никак. Ни в сюжет, ни в стилистику, никуда. Вот, поэтому спорно.
0: Ну, они же там дают отсылки, то есть попадаешь в малдраксу, тебя встречает Дрека, э, в Бастионе проскальзывал утро и куда-то исчез. Вот. А в Ревендрете, правда, знакомых никого я не встретил. Но
1: в Ревендрете та... Кельтас в качестве босса в рейде. Это ты а, должен ну... знать.
0: Ну, Это ты должен. Знаю.
1: Не, ну тебе что, не интересно было, вот он вышел этот рейд сейчас, тебе что, не интересно было посмотреть хотя бы, что там за боссы?
0: Я жду, когда мне дадут задание сходить в этот э, рейд.
1: А тебе могут не дать задание.
0: Офигеть. А зачем он тогда? Вот опять-таки тут какая-то несвязанность повествования. А в Ревендерике очень оригинально. Это, конечно, театра его зонтика. Это меня просто покорил персонаж. Мне
1: понравилось его просто проходить. Ну Реально, вот Ревендерет, он какой-то... Не знаю, вот именно мне понравилось, как будто я в другую игру сыграл. Это прям глоток свежего воздуха. Потому что ну Арденвельд мы это все уже видели не раз. Ну, серьезно. Это была Вальшара, ну, это был изумрудный сон, это был Хиржал там перед этим. Ну да, покрашенный там более темные тона, но по факту, типа, и персонажи, в принципе, там же и Зера, поэтому и персонажи те же самые, и механики тоже вот эти вот а-ля друидские, но не знаю. Бастион, вот, да, Бастион...
0: Но мы отвлеклись, а я что хотел сказать, что у них, у Blizzard появилась механика, что вы теперь должны делать не только задания компании обязательно, а еще должны выполнять задания локальные. Не, слава богу, не все, но самые интересные цепочки заданий, они тоже обязательно. И в этом есть проблема. Во-первых, я не могу закрыть задание э, в Бастионе, потому что э, в одном из них под названием Копье Калиопа э, последний этап, он забаганный в конец. Э, там нужно побить э, защитников э, некой богини, э, для чего их нужно как бы, не знаю, там погадить, активировать. Может, они просто стоять тебя ждут. Но они просто стоят, и с ними ничего нельзя сделать. Ты к ним подходишь, прыгаешь около них. И все. Вот есть... ты
1: рассказываешь про квест, который никому не интересен, я уже завершила задание. В мобильном приложении в Компаньон. Потому что надо постоянно гриндить аниму, а не делать эти твои квесты.
0: Но, а я сегодня обновилась, она у меня на айфоне, и заново надо залогиниваться, я что-то пока отражу этот вопрос. Вот, я а... просто
1: перестала заходить в игру, я честно скажу, я ее, можно сказать, предала, несмотря на то, что подписку нельзя заморозить, и как бы, мои деньги, можно сказать, сейчас улетают в молоко, я просто не могу себя заставить проходить это все еще раз. Ну, то есть, я себя натурально поймала на мысли, что мне просто под упаковкой вот того, что уже было в моей жизни, скажем так, подсунули, вот все то же самое, только вот, ну, не знаю, шкурка новая, а суть та же самая. Я понимаю, что откровение от игры, которой сколько ей... 16 лет. Ну, много, скажем так.
0: По-моему, 16 был в этом году юбилей
1: я, я сбилась со счета, понимаешь, насколько все плохо. Ну, то есть, как бы, понятное дело, что от игры нельзя ожидать каких-то откровений. Особенно сейчас, когда в период кризиса постоянно происходят какие-то, э, ну, скажем так... Сбои в работе, сотрудники на удаленке, какие-то скандалы бла-бла-бла. То есть у э, Blizzard, в принципе, мне кажется, дела не особо хорошо идут, потому что все их игры как-то потихонечку приказали долго жить. Ну, по факту они обслуживаются, но это нельзя назвать ни популярностью, ни востребованностью, Нельзя.
0: Слушай, я тут слышал такое, что они в Херстон аналог боевого пропуска ввели. Называется он как-то по-другому, но суть та же, но это какой-то свистец.
1: Ну, просто Хердстоун, он выезжал на том, что Херстон, Херстоун, блин, Херстоун. Он, короче... Эта игра выезжала за счет того, что она просто э, была первой казуальной карточной игрой на рынке. Красивой, такой вот именно няшной, в которой не надо было долго и муторно разбирать механики. Поэтому она держится за счет своего благого имени, созданного давным-давно. Но это уже совсем не та игра. Там и автошахматы есть, и вот это вот все. про него говорим. Я просто к тому, что... Я не то чтобы от этого аддона ожидала каких-то откровений, я скорее от себя ожидала, что мне будет интересно, а мне интересно не стало. Ну вот, просто как-то так. Наверное, потому что когда ты делаешь локальные задания на подай-принеси, сколько уже, три аддона, да, там подряд, уже как-то да. все это кажется немножко скучноватым.
0: И, и свистка нет.
1: Да, да, это вообще, это шок, это ужас, я не знаю, это, это гнев, принятие, торг, вот это вот все, потому что э, свисток — это механика, убирать которую не было вообще никакого смысла. У вас больше резона, блин, убрать ПВП из игры, потому что вы перестали уделять ему какое-либо внимание еще со времен катаклизма по ощущениям. Но свисток, пожалуйста, оставьте. Это был единственный способ комфортно перемещаться э, по локациям, э, когда ну, тебе не разрешают летать. А летать тебе почему-то половину отдона просто нельзя. Это тоже в какой-то момент стало странным дизайнерским решением, если честно. Но здесь просто еще мне, кстати, я хотела отметить один момент. Из-за того, что ковенанты расположены на отдельных островках, в которой ты попадаешь через портал, который находится в центральном городе. Кстати, очень плохом городе. Вот одна из худших, как бы этих общих столиц, вообще, которые я видела. Орибус, а, он, да? Да, Орибус ужасный, он, он огромный и пустой. То есть, ты тратишь огромное количество времени просто на. Uh, ну, бег по нему дурацкий yeah, yeah. И вот этот момент, что для того, чтобы Спуститься в утробу, тебе надо подняться на второй этаж Потом со второго этажа спрыгнуть Чтобы лететь, видимо, было дольше И, в общем, я к тому, что когда ты садишься На uh, полетник Ну, обычно, типа, хочешь Перелететь с одного ковенанта в другой То тебя, ты будешь лететь, я не знаю Полчаса, наверное, потому что ты будешь Залетать в этот Орибус, тебе будут показывать Анимацию, как ты по Орибусу летаешь Потом ты должен будешь завернуть В нужный портал, в нужного ковенанта пролететь через какие-то кислотные звезды вперед к нему, типа, и потом ты только залетаешь на локацию. В итоге просто банальное перемещение, оно на самом деле занимает время. Это мелочь, но она реально раздражает меня.
0: Она раздражает, поэтому я всегда возражаюсь через камень возвращения в Дагаран, оттуда в Штормград, в Орибус и куда надо. Так получается... Вот и не себе
1: камень возвращения в Штормград.
0: Сложный вопрос Я, я тебе а, просто
1: ну, скажу что Ну я же потан из на...
0: Стальгорна Зачем мне что-то Я конечно люблю столицу Альянса но
1: Тогда у меня есть вопрос У меня камень возвращения находится в таверне Золотой Фандарии та, э, Я поданный кого?
0: Ну у меня там у меня... тоже есть
1: Нет, у меня там у всех
0: Все мои персонажи возвращаются Хотя смысла сейчас в нем нет Потому что оттуда-то все убрали
1: так отсюда всегда убирают. Это опять-таки дизайнерские решения, к которым уже стоило бы привыкнуть, но никто не привык. И, как бы, добавляется только больше и больше подобных вот штук типа. Раньше были порталы спокойно в Долоране, и после выхода следующего Дона они оставались, и никто их не убирал, и можно было по всем столицам прыгать, да, там, собственно, почему в Пандарии у меня все камни привязаны, потому что раньше там были порталы уже после Пандарии, и можно да -да -да. было спокойно э, путешествовать, соответственно... И только в Буфла убрали же. Да, потом началось вот это вот. Мы вам запретим летать в течение аддона. Э, типа, вы будете летать только, когда вы сделаете э, огромное количество всяких условий, растянутых наполовину аддона. И в конце аддона, когда вам там уже будет нечего делать, мы дадим вам полетать. Э, теперь мы отнимаем у вас свисток. Быстро перемещаться по нашим этим материчкам, вот, и как-то все становится хуже и хуже в этом плане. Опять-таки, ока тюремщика, странная механика, тебе дают делать квесты, но ты приходишь, тебе говорят, вот ты делай квесты, но ты слишком много не делай, иначе мы тебя убьем. А зачем? Ну, нам нравится так. Ну, а что ты так много квестов делаешь? Ты сейчас все сделаешь, нам платить не будешь. Типа, в игру не будешь заходить. Давай-ка. да, это
0: все похоже на то, Но что это... они делают какую-то доилку
1: такую. Это не доилка, я тебе говорю, это называется таймгейт. Это когда ты не можешь получить весь контент, потому что его заблокировали по времени. Ты не можешь пройти, например, Тергаст сразу, высокую сложность, потому что тебе надо сначала пройти, я так понимаю, легкие.
0: Я его не хочу проходить, это... я вообще а, не а понимаю. А
1: легендарочки, хочешь легендарочки?
0: Я уже не хочу, потому что это пепел в которых надо собрать 1250 единиц, но за одно прохождение этой башни вам дают 100 она дает
1: тебе 100, если ты проходишь на низком уровне сложности, дорогуша. Если ты хочешь. А чем улуч... выше, тем больше. Причем вдвое-втрое. Так что... Слушай,
0: ну один, на один раз у меня уходит приблизительно минут 40, а то и побольше. Ты знаешь,
1: как я на самом деле пошла в Таргаст? Я, собственно, думала, а зачем он нужен? Зачем мне туда идти? Потому что туда пару раз отправляют по квестам, но по квестам это выглядит просто как унылая башня с обычными мобами, где в конце стоит элитный моб, у которого ты не факт что убьешь. Я как-то не хотела туда идти, а потом... Я читала статью, серии, там, типа, чем заняться в игре на второй неделе, кстати. Тоже интересный такой показатель. Если надо читать то есть, если ты самостоятельно не можешь допетрить до того, что делать в игре, значит, геймдизайнер где-то ошибся. Ну, то есть, когда на игроков наваливается настолько большой массив информации, где тебе надо качать вот то, все, 5-10, ты просто не понимаешь, за что браться. В общем, я открыла эту статью, а там было написано, те игроки, которые начали играть на первой неделе, уже могут собрать свою первую легендарку. Я такая, подождите. Как так-то? А что надо делать? И там, типа, говорят, идите в торгас, собирайте пепел. А, крафтите И, Кстати, для того, чтобы создать легендарку, надо приобрести ее заготовку, которую, я так понимаю, делают, э, ну, как бы, там, кузнецы, кожевники, вот эти вот все люди. Она стоила 20 тысяч. За 25
0: как? я вчера купил. Одно. Б...
1: Зачем ты купил?
0: А я, я не знаю. У же пепла нету. Но там написано же в задании, вы можете это сделать, я не понял, как. И написано, что вы можете купить это на аукционе. Пошел на аукцион, поискал. Тебе
1: нужна эта заготовка и пепел душ.
0: Там нужно три заготовки, две из них я не знаю, где достать. Это, видимо, что-то делают начертатели, как-то они там странно называются, какой-то там то ли договор, то ли еще чего.
1: Нет, с другой стороны, тут как бы надо важную ремарку сделать Легендарки по крайней мере раньше, так сказать, испокон веков они были доступны не всем и как бы человек, который умирает на локальных заданиях, легендарно владеть не должен, ну как бы
0: ну я объяти... отдаю себе в этом отчет, я кусаю и я вообще был удивлен дело,
1: всем, дело не в том, всем всем фактом ты... ну вот я просто к тому что они как бы тебе дают возможность э, получить легендарку, но для тебя это будет просто очень-очень долго, если ты будешь проходить Таргаст, ну, там, на первом уровне сложности условно. Вот. Но здесь я еще на самом деле, не могу сказать, что я прям знаток ты. я проходила ты его не то чтобы много раз, и, кстати, уже больше не хочу. То есть у меня тоже наступил тот момент, когда, мне кажется, я сейчас туда пою, проведу там 40 минут, да нафиг это надо. В общем, насколько я понимаю, в Таргаст, в него собираются группы так же, как в Мифике, то есть руками. Ну, то есть ты не можешь стать в очередь, как казуальный игрок. Тебе надо говорить с другими людьми. Вот. И суть в том, что в, во время группового прохождения Таргаст проносится намного быстрее, эффективнее, чем когда ты проходишь его в одиночку. Что лично меня огорчает, потому что в одиночном прохождении появился какой-то элемент челленджа на самом деле. Ну, то есть мне туда не хочется идти, но я знаю, что если я туда пойду, я залипну там, и мне будет хорошо на самом деле. Ну, то есть меня это захватит. А в групповом прохождении вы просто пробегаете всю эту басню, и как бы, не знаю, это просто еще один вид подземелий, где действует элемент рандома, э, ну, это, собственно, обилочки, которые там падают, и вот это вот все.
0: Не, ну я вот сейчас хочу себе поднять уровень шмота и вернуться в. Так, сейчас у меня где-то было записано, как этой башне, там башеные. Ты много? знаешь, что
1: она через неделю сменится, и она будет уже другой. Да? Поэтому да. можешь не записывать.
0: Ну, в общем, я сейчас хотел этого босса, который наверное, наверху. Да, Нет, они пил, меняются ничего. всего
1: боссов, там, по-моему, ну, где-то в районе 20 разных. Да. Так что совершенно а не А там, может что
0: быть, мне на следующей неделе просто повезет, и я его убью. Кстати, по поводу РХД. Это у тебя сейчас... очень
1: низкий уровень, на самом деле, шмот для прохождения торгаз. Да, просто. меня е... в
0: подземелье пропускается таким.
1: Я могу а, сказать, два, что. Два,
0: по-моему, сходить.
1: Тебе надо... Пос... Ну, смотри, в обычных подземельях падает 155 уровень шмота. В героях падает 171. -й. На 171 люди проходят третий уровень сложности торгаться. Ну, то есть ты можешь так это в процентном соотношении посчитать, насколько тебе еще надо прокачаться. На самом деле, вот касательно подземелья, что я могу сказать, вот я туда походила, хотя я, ну, я, в принципе, я же даже рейдила. То есть я рейдила Дренор, я рейдила, ну, Легион, по крайней мере, на старте, вот, я проходила мифики БФА, то есть, в принципе, как бы, о, о сложностях наслышано, можно сказать, я могу сказать, что данжи, которые появились в Shadowlands, это просто, это просто манекены, и их проходить на любой сложности одинаково уныло, то есть, ты просто очень-очень очень долго бьешь трэш и также долго бьешь боссов, при этом для тебя нет никакого никакой опасности, то есть тебе еще надо ухитриться, умереть, там умереть-то негде, и как вообще. И из-за этого пропадает какой-то элемент адреналина, из-за которого ну, не особо хочется туда идти. Ну, то есть, нет, я понимаю, что ну, каких-нибудь шестнадцатых мифик в ключах э, там, конечно, можно себе жопу подпалить. Но мы, как казуальные игроки, в такие места не суемся. Просто вспоминая, например, э, в «Катаклизме», когда было возрождение Зулгруба и Зуламана, я там просто потела, как проклятая Я, правда, на Хиле играла, но я потела просто реально, как проклятые. Это... Это было сложнее, чем рейдить потом. Ну вот, серьезно, там сложность была запредельная. Катаклизмовские тематические данжи э, с концом времен, они были ужасно сложные. Классические, это был просто конец. Ты мог зайти в подземелье, и тебя туда выкидывают просто потому, что видят, что у тебя количество маны слишком маленькое. Говорят, ты не выхилишь, и просто тебя кикают. Жуть. А я с этого играть начинала. Опять же... А, что там было в легионе, но ну, даже вот легионовские данжи, они были как-то повеселее, тоже конечно не особо опасные, но как-то выглядело все не знаю. Вот я сейчас просто радуюсь, когда я знаю, что вот меня закинуло в дальше, а он короткий, все. То есть наслаждение не особо получаю.
0: Да тут с наслаждением есть некоторые проблемы. Я обычно всегда, когда попадаю в новую локацию какую-то обширную, я обскакиваю. Э, так сказать, с целью изучения и, соответственно, ачивочка дается. Мне тут дали ачивки за три квинанта, потому что я карту целиком открыл, а за ревенбет я не получил, потому что по непонятной причине мне карта открыта вся в областях, я был во всех, но мне то ли не зачлась половина из них, то у меня не открыто то-то, то-то и то-то, но я там был.
1: Это есть, карта у меня правда. целиком
0: видна, я, я, я не знаю, как это работает.
1: Слушай, не надо, короче, печалиться. Раньше было абсолютно то же самое. Серьезно. Раньше тоже были локации. Тут просто есть еще один нюанс такой. Сейчас, если ты, например, будешь это сравнивать с другими... Аддонами, по сравнению будет некорректно, потому что в других аддон можно летать, а в этом нет. И на самом деле у Близов всегда была эта проблема. Я когда именно занималась прям вот задротством мочивок, когда я собирала вообще все-все-все, целовала белочек, вот это вот, ну, короче, фигней всякой занималась, а, у меня было очень много локаций, где тоже не учитывался какой-то кусочек. Я обычно знала, где конкретно надо встать, чтобы оно точно зачлось.
0: А, ну, видимо, так и придется сделать. Ты
1: можешь просто, если тебе это принципиально, ты можешь на волнхеде посмотреть, можешь к тоже с таким столкнулся. И там обычно есть комментарии на это, А почему. это
0: нужно же сейчас для ачивки, без которой, я так понимаю, потом полета и не дадут.
1: А я не уверена, что я тогда буду играть. Я вот честно сейчас скажу. Я сейчас играю в игру потому что мне даже интересно узнать сюжет там или вот это вот все нет. Просто потому что подписку заморозить нельзя. А я ее оплатил на полгода. Так что у меня абьюзивные отношения. Я Шаналы. так полагаю,
0: что это любит. Слушай, но хотя я тут читал новость, что Shadowlands это мало того, что самый лучший старт ап -дона за всю историю ГОВ, так и вообще на данный момент чуть ли не одна из самых популярных DLC, получается. 3,5 миллиона копий они продали с момента выхода, это без учета предзаказов. Есть, считай, а вы знаешь,
1: будет... а я тебе скажу другое. Я в игру захожу, и я там людей не вижу. Я, конечно, понимаю, что многих фазируют, но в общем и целом, если так вот посмотреть, игра-то умирает. Зайди в то же самое PvP, а там из-за хренового баланса пассивных способностей за Альянс никто практически не играет. И ты всегда, будучи игроком за Альянс, можешь получить бонус, например, э -э ну, за попадание на поле боя. И меня вот такие вещи, они на самом деле очень всегда печалят. Ну, потому что я думаю, что окей, хорошо, вы стартанули. Всем стало очень интересно. Все безумно заинтригованы историей вашего самого спорного персонажа, который ни в коем случае не отрицательный. Все мы знаем, кого вы имеете в виду, но... А что с вами будет через год? А вы уверены, что вы свой онлайн сохраните, там, например... А вы уверены, что вам контента хватит, и вы не будете добавлять просто какие-нибудь новые дурацкие локальные задания или э, ужасные локации, сделанные жопой, типа на Нажатара? Я его просто ненавижу, так же, как и Аргус, впрочем. Я считаю, что это тоже очень плохое дизайнерское решение, и так показывать какие-то локации, которые обсуждались э, в мире Варкрафта десятками лет уже, можно сказать. Но это просто неправильно. Ну, серьезно мне не нравится, когда так делают, и все это выглядит именно как попытка чем-то занять скучающих игроков, потому что у вас актуального контента не хватает. Поэтому старт может быть каким угодно, то есть важно только то, к чему он приведет. На старте очень сложно судить об аддоне. Мне кажется, что люди, которые играли в Warcraft, мало, но ну, по крайней мере, меньшее количество аддонов, чем среднестатистический человек, вроде меня, вот. Мне кажется, они будут очарованы, потому что они увидят всякие новые системы, всякие вот эти свисты пердельки уровни известности, каких-то компаньонов, потому что они, например, не застали Дренор, они этого не помнят. Они не, не помнят, как это уже надоело людям. Опять-таки, там какие-нибудь локальные задания, но они не успели им надоесть. Поэтому для какой-то части игроков, я думаю, этот аддон ну, покажется, по крайней мере, на первый взгляд, занятным. Но дело в том, что за первым взглядом следует второй. И вот тогда уже, как бы, можно будет оценить, удался аддон или нет. Я понимаю, что, типа, Blizzard могут, не знаю, там, ну, получить с аддона кучу бабла и сказать, что этот аддон был коммерчески успешным. Но если этот отдон испортит репутацию в вашей игре окончательно, то это будут последние деньги, которые вы получите. Вот и все.
0: Ну, вообще, так сказать, в этой организации под названием Activision Blizzard, Blizzard, хотя она и показывает то, что у них доходы растут последние несколько лет, но в процентном отношении по остальным их, ну, соответственно, это то, сама Activision, которая делает Cardoo, и вот эта вот компания, которая входит, которая Коддеров делает мобильный, соответственно, именно в процентном соотношении доходы Blizzard очень сильно падают. И э, то, что они делают Дьябло 4, и это будет тоже ММО в мире Дьябло, ну, все, будет у них две ММО, либо останется одна, только Дьябло 4, а остальное они уже... Поддержку Starcraft 2 они прекратили, считай, а остальное они уже давно не поддерживают. И по сути у них что? Овервач 2, но ну, кто о нем сейчас вообще вспомнит?
1: Ну, потому что Овервач 2, он мертворожденный. Он просто, вот он натурально мертворождённый вот, э, После, в принципе, наверное, его анонса У меня остатки моей веры как-то вот Окончательно полетели куда-то в бездну Потому что так просто нельзя поступать с людьми Которые вашу игру покупают Ну серьезно, это было неприятно И поэтому, ну будет там дзябовый четыре Ну, типа, люди посмотрят на него Лучше пойду там в of Exile поиграю. Типа, мне кажется, что примерно к этому придет. Не знаю.
0: Ну, вероятно. Не хотелось бы, конечно, чтобы Blizzard скачалась в агонии. А если бы скачалась, то у них какой-нибудь выстрел бы такой случился. Но, походу, его не будет. А выстрела не случилось так же польской конторы, я бы сказал.
1: У польской конторы Ubisoft, ты хочешь сказать?
0: Да, Потому э... что
1: теперь я буду воспринимать их исключительно как преемников традиций Моей любимой конторы Ubisoft кей Найди, чем занять себя на ближайшие 60 часов Итак, Выстрела мы... не случилось
0: Да, мы переходим к Cyberpunk 2077 от товарищей CD Project Red Которые обещали нам RPG, не линейную, а получилось...
1: А получилось, что получилось. В на самом деле, здесь, мне кажется, есть еще один такой момент специфический. Они, в принципе, надо нас сразу просто оговориться: игра неплохая сама по себе. Для 2014 года, но это другой вопрос. Игра неплохая, но люди ждали от нее откровения. Вот, ну, натурально. Вот куда ни посмотри, везде. Uh, игре присуждали статус вообще игры года до того, как она вышла просто по каким-то отдельным роликам, хотя мы все прекрасно знаем, роликом, ну, трейлером, тизером, этому верить нельзя. Никогда, нигде вообще <laughs> не стоит этого делать. Uh, и люди очень сильно в общем ждали чего-то. играете ожидания не оправдала. Но я на самом деле не знаю, а насколько она вообще должна была, насколько она это Дело в том, что я не смотрела ни одного трейлера, я не смотрела ни одного тизера, я не читала ничего про игру. Вот вообще ничего, короче, не делала. Она мне была неинтересна, и мне не нравится Киану Ривз вот в этой роли, он какой-то паскудник. Ну, мне внешность его не нравится. То есть я понимала, что в игре будет много, и вряд ли мне это понравится. Вот. И, соответственно, я просто к тому, что я совершенно с чистого листа Запустила эту игру, не зная один ничего там, ну, вот, как бы даже, даже о том, RPG это не RPG, и получила игру, блин, от Ubisoft. Я просто не знаю, как, как, можно, <laughs> как можно было настолько откровенно создать клон Ubisoft, это же филигранная работа. Я просто, ну, я как бы, не знаю, я считаю мою пристрастие ну, к бесов грешком.
0: Ну, лю люди старались, три раза переносили. Э Они три раза
1: переносили, и все же у людей возникают вопросы. Даже дело не в технической составляющей, а в том, что в игре 2020 года, которая как бы все-таки должна быть нелинейной ролевой, нельзя даже прическу сменить. Мелочь, а неприятно.
0: Вот это да, это я согласна. Две
1: проститутки на весь город. Мелочь, а неприятно. Причем одна из которых ужасный мужик, похожа на Газманова. Но это ладно. Азиатка? Там какая Нет, там женщина в леопарде и мужик в шляпе которые говорят тебе «привет, сладкий». Ну, вот это вот все,
0: Да-да-да, встречал я. А,
1: неприятные любовные интересы, опять-таки, там, куда вам до да, бас-эффекта, там, нет, вообще, лучше этого даже не видеть, не слышать. Дело в том, что это все какие-то на самом деле вещи, которые не должны ключевым образом влиять на игру. Ну то есть все такое, проживете без своих перчаток, перчаток причесок. Ну да, мы обещали вам, что вы сможете модифицировать себя и делать из себя суперкиборга, а по факту все, что вы можете, это приделать себе бесполезные когти на руки э, и сделать себе дополнительные суставы в ногах, а все остальное вам просто не нужно. То есть и визуально на вас это не никак не отразится, то есть ты не можешь, например, своего персонажа проапгрейдить, чтобы он выглядел как супер-киборг, там нет просто таких модификаций. Ну да, это типа киберпан будущего, чего вы хотели. Это все, конечно, мелочи, но этих мелочей слишком много, как по мне.
0: Ну, да, я как-то пытался где-то, ну, если первые там несколько часов мне вот это все бросалось в глаза и прям ну, реально мешало, потом я думаю, ладно, обстрагиваюсь, пойду по сюжетке, может, как-то отвлечусь, ну, сюжет здесь, ну, меня устраивает, вроде нормально. И давно не было хороших игр с видом от первого лица, где была бы нормальная еще сюжетная линия. Ну, Black Ops Cold War, тоже ничего так. Вот, хотя я знаю, что сейчас вот, если дойду до конца собертанка и посмотрю, возможно, колдварты и получше будет. Вот, ну, я
1: не знаю, мне... Но вот я... эти
0: мел мелочи, эти баги, они очень мне э, мешают играть. Я, э, вот вроде как бы и не должно ничего не происходить. Несколько миссий, выполняешь, ничего не всплывает. А потом, ну вот я уже тебе сегодня, как рассказывал, еду я на мотоцикле, случайно меня занесло, врезался в толпу полицейских, они взлетели животами вниз, руки-ноги в сторону, такие дроны, и летают в меня, стреляют. Как? Что я это произошло?
1: Начинала... Я когда только Может, это игрок?
0: фича, а не баг?
1: Тогда я проходила просто вот стартовую сюжетку закачалницу мне надо было приехать на какую-то помойку на тачке я приехала случайно врезалась в мешки с мусором машина опрокинулась и улетела куда-то а она по квесту была нужна мне пришлось перезагружаться Ну, то есть да оно все бывает и оно очень сырое и этому нет прощения да но я думаю что это в любом случае все будет шлифоваться пачками пачи будет много другое дело что опять-таки Момент первоначального впечатления. Не, совершенно не факт, что когда все это доведут до ума, в эту игру будут играть. Ну, то есть сейчас, возможно, ее пройдут и забудут как э, не самую плохую, но и не самую лучшую поделку. А... CD Projekt Red будут сидеть там и шлифовать, и шлифовать их годами, чтобы она была красивая, чтобы борода могла расти, там э, и в парикмахерские можно было бы ходить, там, я не знаю, модификации какие-нибудь, типа крылья были, вот это вот все, но не знаю. Честно говоря, я не, я не знаю, я не ощутила иммерсивности, наверное, потому что э, тебе вроде как дают персонажа с непростой судьбой, из которого ты можешь сделать все что угодно, но по факту ты ничего не можешь с ним делать. То есть твои решения, они ни на что не влияют. Ни в глобальном смысле, ни в каком-то частном. Когда я услышала вообще какой-то комментарий по поводу своей деятельности от NPC, это было, когда она сказала... Uh, Ого, ты предпочитаешь холодное оружие. Наверное, бережешь патроны. Это был первый раз, когда мою деятельность в рамках игры вообще как-то прокомментировали. Если честно, мне кажется, это немножко странным для игры в 2020 году, uh, где, по идее, каждый твой чих должен комментироваться всеми окружающими. И это все должно влиять там не знаю, тебя должны быть условно заведения, плевать тебе в рожу. там, Ну, вот это вот, все, где оно?
0: Ну, я вчера послапался с одной группировкой. Мне по миссии надо было э, добыть информацию, но так как там мне попался NPC с погонялом э, дуболом и вел себя он также разговор не получилось, и мне пришлось перестрелять там э, два этажа всяких персонажей.
1: Дуболом?
0: Да, я с ним не договорился. Вот. И все, теперь ты, они на, ты,
1: на меня убиваете, Игра не дает тебе выбор Убивать его или нет. ты его потом все равно убьешь
0: Прости А, а я думал, <с что ты его уже убил
1: Нет, я просто подумала Что раз уж ты его уже убил То я могу тебе сказать о том, что если ты его не убил Ты бы все равно убил его потом Это иллюзия выбора Ну то есть ты понимаешь Ты сохраняешь персонажа жизни А потом приходишь и все равно в линейном квесте Его убиваешь, потому что У тебя нет другой опции
0: <смех> вот такие у нас это в этом году РПГ. Но зато в этой игре очень офигенный фоторежим. Я прям там это залип вчера часа на полтора. Вот серьезно. Офигенные шмотки. Машины а О,
1: Кстати, я вот хочу сказать, меня все вообще устраивает. Э, в принципе, в глобальном плане. Кроме того, что у меня у мужского персонажа торчит пенис сквозь штаны. Меня это раздражает просто вот, чисто по-человечески. Меня бесит, как он болтается.
0: А у меня не торчит, потому что я выбрал маленький.
1: Черт ты меня раскусил. Но все равно там понимаешь, педикский должен торчать ни маленький, ни большой.
0: Не должен. А, кстати, еще вспомнил об одной проблеме. Я даже сегодня для того, чтобы сравнить, запустил GTA 5. и я думал, что, может, у меня какие-то глюки, либо я что-то не понимаю. Когда в машине сидишь и включаешь радио, ни хера не слышно, что играет. Я специально уменьшил громкость эффектов, не спасло. Радио играет в у меня, очень да, тихо. Вот
1: у меня радио зависит от машины, в которой я сижу. Да? Да, вот честно. Я не yeah. знаю, как это работает. Возможно, оно не должно было так работать. Я, кстати, раз уж мы заговорили о звуке, я хочу отдельно отметить этот момент, хотя я думаю, что ты так понял, что я собираюсь сказать. Это одна из худших русских озвучек, которые я слышала в своей жизни. Дело в том что киберпанк сам по себе, как сеттинг, понятное дело, он очень условный, потому что тебе о мире рассказывают постольку-поскольку, но, в принципе, там, как и практически во всех произведениях про киберпанк, происходит некая глобализация, и все как бы народности сливаются в одну большую. Но дело в том, что есть некая этническая разница, как, например, говорит азиат, как говорит негр, как говорит русский, как говорит американец. Ну, вот так вот. В общем и целом, самые часто встречающиеся типажи в русской озвучке это не передано вообще никак. То есть все персонажи говорят э, голосами обычных людей, причем у некоторых NPC, таких как... Например, это Джуди несчастная, хакерша, у нее голос просто можно в палату мира весов. Вот это вот актрисы, которая, я не знаю, кто это был, но она хуже, чем, блин, в сериалах от ТВ-3 играет. Я не знаю, у меня просто дело в том, что изначально стояла английская озвучка, как у всех белых людей, но потом Steam по какой-то причине, видимо, с патчем меня насильно перевел на русскую. Я решила ради разнообразия послушать, как это все звучит, чтобы не быть голословной. Я просто охренела. А еще я охренела трижды из-за того, что кто-то, я не знаю, кто был этим человеком, кто вообще принял это решение, ну, в общем, на озвучку этой игры позвали российских инфлюенсеров. Таких, как певец ЛДЖ, Анастасия Евлеева, э, человек, рекламирующий все и снимающийся во всех клипах, Александр Гудков, э, юморист поперечный и прочие потрясающие личности, э, которые, правда, не умеют играть голосом, но это дело десятое, как мы уже выяснили. То есть то, что они звучат погано, это не так важно, потому что роли у них маленькие. Проблема тут в другом. Мне вот интересно, а о чем думали люди когда принимали решение вот отвалить бабла этим как бы потрясающим инфлюенсерам, чтобы они озвучивали эту игру, кого они хотели этим привлечь. Дело в том, что у среднестатистического почитателя творчества певца Элджея или Настюшки Ивлеевой, у них вряд ли даже компьютер есть, они люди младшего школьного возраста, э как бы, возможно, они смотрят телевизор, я не знаю, но навряд ли у них есть приставка, как известно, на, так сказать, уже ныне устаревших консолях, таких как PlayStation 4, Киберпанк работал просто через задницу, что вызвало там бурю говна на метакритике, но это и так понятно. В общем, на, на какую аудиторию они рассчитывали? Кого они хотели привлечь? Учитывая то, что игра, как ни посмотри, но все-таки довольно требовательна к ресурсам. И э, когда я зашла в Steam, в первый раз, вот ну, в первый день после того, как игра вышла, там блин, 60% процентов отзывов было о а том, что она банально не запускается или не работает. Возникает вопрос: зачем вы заплатили этим людям, а не индийским тестерам, которые бы вылизали вашу игру и предотвратили бы проваливание машин, проваливание НПС куда-то в задницу? Типа, что это за продакшн? честно, я не Слушай, понимаю.
0: ну, я думаю, что заплатил ты им не сама CD Projekt Red, а русские
1: Черт возьми. Сомфак! Ну,
0: а я играю на русской озвучке и, чуть-чуть. Я, ну, я не сомневалась в тебе. Я не
1: сомневалась
0: в тебе. Претензии у меня... Ну да, вот этот Judy одна звучит как-то не от мира сего, ты как будто я ничего не ты,
1: ты сравнивать не с чем. Ты не слышал, как они звучат в оригинале. Они в оригинале живые люди. А у нас это просто отработка. Я тебе серьезно говорю, у меня есть чем сравнивать. Я на английском играла, там даже весь звучал, блин, как нормальный белый человек. А на русском это просто какая-то хрень. Плюс еще ещё, Ой, ко я всему... плюс ко всему, почему-то русская, короче, русская локализация не всегда соответствует тому, что было, скажем так, заложено в игру изначально. И иногда это влияет на, в общем-то, выбор в диалогах, потому что перевод не совсем корректен, как ни странно. Вот, такого я тоже не особо ожидала, и в итоге получается, что помимо того, что диалоги в принципе довольно маразматичные, так ты еще и пальцем в небо тычешь каждый раз, когда убираешь реплику, потому что за ней может стоять совершенно не то, что персонаж скажет, или, ну, ты не можешь знать просто, как отреагирует на нее NPC. Но это совершенно не важно, твои реплики не наше не влияют, как это сам. «Добро пожаловать, игры нового поколения!»
0: Uh, но ну, я, кстати, не ожидал. Когда вышли системные требования, я обрадовался, что типа как бы у меня карточка потянет uh, весь этот их uh, RTX и uh, на средних настройках, я думаю, опа, попробую. Ну что я тебе хочу сказать? Да в игре есть RTX, и он серьезно меняет картинку. Но, блин, я не знаю, какое железо нужно, чтобы это было нормально видно, потому что даже люди у которых там Core i9 э, последнего поколения с карточкой 3070, у них э, со включенным RTX игра выдает максимум 35 кадров. У меня 25. И э, отключая RTX, когда у тебя честный 60, э, ну, это просто невозможно играть. Да, игра... А, в... а
1: когда у тебя RTX, это влияет на то, что персонажи, э, которые там падают, или которых ты там застрелишь, вот это вот они ведут себя просто как резиновые болванчики из Fallout 3. Это влияет на это? Или они просто становятся прилизными болванчиками из Fallout 3? Если так, то я не вижу разницы.
0: Разница там, ну как тебе сказать Вот в начале, где ты тело из ванны Забираешь девушки, Ты проходишь через комнату, где Прозрачные занавески Если без RTx это просто так все равно ш...
1: занавески Ты мне скажи, у нее соски детализированы или нет
0: Конечно RTX. нет но, типа... но она менее резиновой становится Так да.
1: нахрен твой РТХ Тогда ради занавесок что ли там уже буквально игра заходит с козырей в самом начале, тебя прям пихают, вот, все в экран, ты же никуда от этого отвернуться ты не можешь.
0: О, кстати, я долго думал, а на что похоже зернистостью в киберпанке. Я думал, в каких же играх я еще видел вот это вот, ну, типа стилизации это или не стилизации. А я вспомнил: в первом Макси у меня на видеокарте GeForce MX 440 вот такой же эффект был.
1: Ну, я просто насчет графики я говорю я, Короче, я не, не обращаю Внимания сейчас, но у меня просто была Я просто скажу еще раз Я не прошла Watch Dogs из-за их Плохой оптимизации, сейчас я прохожу Watch Dogs 2077 И я рада Потому что я получила ту самую от Ubisoft, в которую я играл и которая у меня вылетала, в которую я могу сейчас поиграть без вылета. Спасибо большое CD Project Red за такой качественный репак. <laughs> Потому что я не могу это ничем другим назвать. Это, блин, это реально... Ну просто никто не играл в Watch Dogs. То есть, я кому не говорю об этом, все такие, типа, ну... Это, 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 это же другое. Я говорю, нет, это не другое. Это хакеры, это негры, смешные шмотки, э гонки. Э можно взламывать камеры, залезать в компуктеры. Типа, что вам еще надо, я не понимаю. Это же та же самая игра. Э вышки подсвечивать, э вот это вот все. Делать побочные квесты, ну... Кстати единственное, что действительно может разнообразить геймплей, это прохождение его именно с э, условиями. Если просто идти в лоб, как команда с такой, ну, прокачиваться именно в стрельбу, то мне кажется, игра покажется ужасно унылой, потому что ты просто... Ну, все квесты... Ну, все квесты... Да, это просто дело в том, что это же по жанру, это не шутер. Ну, все-таки. И получается, что если ты идешь через ветку стрельбы, то у тебя все квесты сводятся к тому, что ты заходишь в здание, всех убиваешь, и все. А вот на скрытности это вообще по-другому. Я когда в первый раз проходила побочный квест, э, там, короче, бордель, в котором сидит э, азиатский мужик э, и режет кукол. Вот. И мне сказали этого мужика доставить, типа, живым, чтобы куклы там его, короче, модомстили, скажем так. Вот. Я в первый раз просто зашла в бордель, убила всех, э, включая этого мужика, и ушла. В этот раз я решила, ну, во второй раз, когда я решила пройти его со скрытностью, я через этот бордель там кролась, камеры отключала, что-то какие-то двери отключала, экраны делала мерцания, короче, снимала людей, пока они отвлекались на это, на все оглушила этого мужика, схватила его, поняла, что я через главный вход все равно с ним не выйду, потому что ты же не можешь, ну, нормально краситься, когда у тебя азиат на плече. Я решила его сбросить с балкона, а он упал и сломал шею. <с Like> <смех> и все, и хвост Ну, я просто к тому, что вариативность, вариативность, это же весело, правда?
0: <смех> весело. Так же весело, как та тачка, на которой я рассекаю. Я первой мадам, которая первое задание тебе дает, тебе нужно потом у нее прийти забрать деньги, она тебе предлагает там купить машину под названием Магикай Маймай. Май». Это маленькая такая штука, в которую влазит два тела, кроме этих тел там ничего не поместится, без багажника, безо всего. О, она едет на 50 километрах в час так, как будто на 250. Ее заносит просто дико. Ай, я не знаю, на ней просто очень весело кататься. И вот я вчера... Меня,
1: меня поражают занос машинок на самом деле. Ну, в смысле, я не знаю, чего вообще ожидать. Конечно, я просто никак бы не играла в Need for Speed последние там, 20 лет, поэтому я уж не знаю, как сейчас нынешне с физикой тачек обстоят дела. Но я каждый раз попадаю в аварии, скажем так, с особой жестокостью. Я, я не знаю, как надо водить, что надо делать. У меня эта проблема, правда, во всех играх была, где надо водить тачки, но сейчас что-то как-то прямо обидно стало. Не-не-не, ну, с
0: не, управлением не. автомобилями здесь, да, есть косяки. А, ты пробовал тут плавать?
1: тут можно плавать?
0: Да. А, я... Не, я...
1: я видела какую-то одинокую речку, в ней стояла баржана но я подумала, что туда спрыгну, я просто оттуда не выберусь уже, наверное.
0: Uh, я по заданию Деламейна попал в какую-то локацию, где нужно было найти его тачку. Я ее, тачку нашел, она почему-то оказалась встроенной в гараж, прям непосредственно в деревянный, который на улице стоял. А, то есть, ну, я бежал за этой тачкой, чтобы ее это, разблокировать, чтобы она уехала. А она как-то вот, ну, там отчутилась. Я не видел сам процесс, как она туда въехала. Я просто когда перелез через пригорок, вот все, тачка внутри. и...
1: А а это от... очень часто, мне кажется, бывает, что... А...
0: Рядом на радаре показалось задание, и я пошел туда. И идти надо было через какой-то отстойник, и там, ну, в отстойнике вода, и я переплывал. Вот это просто там механика плавания меня это, 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 это как в GTA 3, где плавать нельзя, короче, но ты почему-то плывешь?
1: Я не знаю, я не плавала, нет, я сделала довольно большое количество побочек, но опять-таки меня прям разрывало, куда мне бежать, типа, делать сюжет основной там или побочки вообще. Желательно после того, как ты проходишь первый вот этот вот плот э, основной, э, как раз таки пойти делать побочные задания, потом уже идти по основному квесту, то есть заходишь до, до, до переломного момента до первого, потом начинаешь делать побочки, потому что у тебя разблокируется как раз весь твой город. О, дополнительно еще разблокируются квесты с Сильверхендом. Но большая часть квестов это типичный Ubisoft. Там никакого такого прям прорыва точно нету. Есть, конечно, какие-то квесты забавные, но. Ну,
0: их мало. Я вот из таких, пожалуй, я прошел, наверное, около 12 квестов побочных приблизительно. И только один из них был более менее интересный, где нужно было у Бармена проследить за женой. Как раз там ты с Сильверхэдом ходишь, он, он, он тебе читает выдуманный, собственно, им ту же нуэрный рассказ про детектива, а ты же вроде как детективом, получается, работаешь. Вот. А все остальное типа приедь, убей, забери, найди, убей, забери.
1: Ну, кстати, я так хочу сказать на Симир Хэн, несмотря на то, что он очень неприятный персонаж, у него иногда бывают забавные комментарии, которые хотя бы как-то вот, ну, тебя, не знаю... Короче, тебе становится повеселее бегать
0: да, я вообще-то думал, что это просто будет какой-то там персонаж на 5 минут типа рок-музыкант. Он который... все равно
1: есть персонаж на 5 минут рок-музыкант. Я его не признаю. Он меня бесит. Меня бесит. Ты едешь с хорошим настроем на миссию. Вот представь, да. Ну, слушай, за что представь? Это реальная история. Ты едешь на миссию, все, вот ты просто вооружен, там, до зубов такой супер крутой, готов к переговорам, так сказать. Заходите в лифт. Короче, Он появляется рядом вот, знаешь. Мне кажется, мы получим пизды. И это не то, чего, чем, типа, <смех> чего бы нам сейчас хотелось. У тебя сразу настроение в нули, ты заходишь, а там реально вот, вот это вот все.
0: <смех> <смех> да, у меня такое как-то было.
1: Ну, он <смех> такой, типа, не знаю, иногда, конечно, не хватает вот этой вот какой-то, не знаю. Ну, собственно, это единственный персонаж, у которого с тобой нормальная интеракция идет, кстати. Это единственный персонаж... Во всей игре, которые к тебе относятся вот именно как к персоне, все остальные, они очень относятся к тебе очень обезличенно. То есть, э, ну, ты вообще никто, звать тебя никак, ты можешь делать все что угодно, и никто на это не обратит никакого внимания. Меня вот это больше всего угнетает, потому что я на самом деле ждала, ну, я не ждала, я же я сказала, что не ждала, но я ожидала именно уже, когда запускала игру, что мои действия они будут все-таки э, иметь какое-то влияние на мир, что я в итоге смогу кем-то стать, я там, не знаю, вот это вот все, что... Может, я до какого барона прокачаюсь, там я не знаю, вот это вот все, да, там, стану каким-нибудь супернетранером или фиксером, а в итоге получается, что, в принципе, вот я буду выполнять эти задания на побегушках, а потом просто пойду в другой район делать те же самые задания, только с другими комментариями, ну, или что-то вроде того, то есть мои действия в рамках мира, они ни на что не влияют, это так не знаю, на самом деле ужасно, потому что я вспоминаю просто Fallout 3, которая игра, которую все просто хайли, течаешь, ну, после второго, что, типа, она вообще суперказуальная, и что ее, по-моему, нельзя пройти, не сделав ни одного убийства, хотя я не, не берусь судить, не помню. Вот, но что, типа, она лишила игрока свободы, задушила его, сделала, стала линейной. Блин, вы линейных игр не видели, ребята. Типа, третья? Офигеть, какая нелинейная игра. Там твои действия по радио комментируют. Где вы такое? Здесь, что ли? Нет, потому что здесь по радио сидит Настя Ивлеева. она не комментирует твои действия. Мне вот от это обидно, потому что из-за того, что э, все, что ты делаешь, остается как бы без влияния, твой персонаж — это просто болванчик. Это, ну, как бы это не твоя аватара, скажем так. Ролевого элемента в игре нет, к сожалению.
0: Так вот, может быть, именно поэтому у нас озвучку сделали именно такой?
1: Я не знаю. Я ужас с этой, на самом деле. Ну, мне правда, я просто... Ну, в «Ведьмаке» была офигенная озвучка, но я понимаю, в «Ведьмаке» был колорит, который нам было легче передавать, потому что мы как бы братья-славяне, скажем так. А здесь тебе надо передавать акценты каких-нибудь обрусевших негров. Это как вообще там вот это все Азиатов тех же самых, ну, акценты. У нас с этим не очень, конечно. Да даже что там говорить, Silverhand звучит так себе ну, в русской локализации. Поэтому я не знаю. У меня впечатление как бы позитивное, с одной стороны, потому что ну, я получила возможность поиграть в Watch Dogs 2 наконец-то без вылетов, а это, в принципе, наверное, все, чего я хотела. Другое дело, что Watch Dogs 2 у меня уже была куплена, зачем я за это 2 отдала.
0: Слушай, ну игра хорошая, я думаю, когда она. Эм, но выйдет... ее надо
1: шлифовать и в этом. Да-да-да, да, когда будет
0: какой-нибудь. Я ему перейдешь,
1: Леша, да. Edition, а, замечательно, но почему? И через два
0: года, когда будет RTX пятитысячной серии, стоит по пятьдесят долларов и будет стоять у всех. Не И будет. мы увидим RTX в действии в этой игре, а не то, Он как... Не
1: будет Это во первых, а во-вторых, после стольких переносов все таки ожидаешь Game of Year Edition прям сходу, а не вот так вот. У меня реально, ну, просто еще грустно от того, что даже когда баги пофиксятся, да, там можешь добавить какие-нибудь маленькие фишечки, какими микро dlc -шками. Как бы вообще конву игры это не изменит, ты все равно останешься бесправным, ты все равно вот, ну вот я вот миссию, которую я проходила с этой башни, да, я ее в первый раз как прошла, меня обнаружили, я просто всех расстреляла и ушла оттуда. Это на что-то повлияло? Нет, повлияло на моего напарника. Нет, Эээ, как бы и потом я прошла эту же миссию, не убив никого. Это, это вообще сделало меня выше морально? Я думаю, нет. <смех> Мне потом все равно сказали, что я обосралась. <смех> Спасибо большое.
0: И, на память, И на В любом я... случае погибает, И... да?
1: Ты не можешь повлиять на его жизнь, на его смерть. Это просто вот. А я-то А я-то думала, когда за девочку начала играть, Алло. Он такой милый. Ну, у него, правда, там баба была, но я думала, что мы как-то этим разберемся. Ну, это же ролевая игра, здесь же все должно быть возможно. Ну, я так думала. На самом деле, конечно, ролевая игра это прежде всего. Uh, специфика прокачки Возможность этой вариативной прокачки Но по факту, как показывает практика uh, Одна из веток uh, Совершенно бестолковая В игре эта ветка скрытности Она просто не нужна, потому что В ней есть с одной стороны Ты ее вот так открываешь ее, а там есть такие вещи как, Например, метнуть нож uh, Типа, ну, в чувака И ты такой, вау, типа, я хитман Ну, здорово же По факту, ты этим ножом, во-первых, ты его не убьешь Во-вторых, ты им не попадешь то есть это не, это не летальное даже оружие, это просто будешь ему закидывать вот так вот в спину ножи, и это фигня какая-то. Там есть еще такая типа струна, которая плавит, режет, она тоже медленная и слабая. Зачем это все нужно, когда можно просто пистолет с глушителем купить? Типа, и делать абсолютно те же вещи, только как, как это полагается делать. Ну, в общем, есть вопросы к системе прокачки. Очень много всего, по факту этого всего нужно от этого намного меньше.
0: А, слушай, кстати, я тут подумал вчера вечером, как раз когда в очередной раз открыл меню, получил очки и думал, куда их вложить. Блять, в этой игре очень не хватает инструкции. Хоть в PDF, но лучше бумажный, чтобы это... Глазами лежало... Я хотя бы хоть чуть-чуть понимал, что я делаю. И желательно карту на сцену. Да, а вот кстати, не то, что
1: мы видим. я так понимаю, что этого исключительно только из-за раннего релиза, и потом это все можно будет либо модами убрать, там, либо тренером каким-нибудь. Но то, что ты не можешь сбросить вложенные очки, это ужасно. Ну, то есть, ты вложился не туда, а ты запорол себе прокачку, если у тебя там принципиально, например, Uh, ну, был какой-нибудь момент, когда вот тебе не хватило там одного uh, какого-нибудь бальчика, uh, чтобы открыть дверь, например, и ты бы мог его вложить, но перед этим ты его случайно там ну не туда. Вот, и невозможность сбросить очки, вот эту невозвратность, она меня прям гнетет. Я понимаю, что это все можно исправить, но это делается каким-то сторонним софтом, не внутри игры, вот это неправильно. Но no, все-таки... Желательно, чтобы такая опция была внутри игры. И плюс еще есть вопросы касательно системы крафта, потому что она сводится к тому, что э, ты когда распыляешь зеленый предмет, ты получаешь зеленые кусочки, распыляешь синие, получаешь синие, распыляешь там фиолетовые, получаешь фиолетовые, и потом из этих усредненных кусочков ты делаешь себе вещи. Ну, то есть нету. Ну, короче, это какая-то. С одной стороны, это не замороченность, с другой стороны, ценность того, что ты крафтишь, вообще теряется, потому что, ну, ты просто реально мусор собираешь, распыляешь его, из него что-то делаешь. Все вещи какие-то очень унифицированы из-за этого. Не знаю, зачем вообще что-то качать, если честно.
0: Ну, в общем, да, я как бы слышал такое мнение от э, двух достаточно известных белорусских блогеров, которые говорят, что здесь прокачка ни на что не влияет. Можно взять катану, ходить и все их, их мочить, и ничего я не надо. Я сказала,
1: найти. они белорусские блогеры.
0: Ну, ты тоже на это говорила. Ты что-то
1: путаешь, это я сказала, что с катаной ходить хорошо. С катаной очень хорошо ходить, на самом деле, всем рекомендую катану. Мне очень понравилось. А
0: ты... Прям вот купила, там у тебя катана какая-то подарочная, или ты просто где-то подобрала?
1: Брала. Сначала а. обычную, потом фиолетовую. А мне все вот. равно, а мне, а мне хватило.
0: Просто, по-моему, за предзаказ там дают футболку и куртку с изображением логотипа игры Ведьмак 3. Это называется
1: куртка школы волка. Алло. Да. Я, кстати, катана я там не видела. Вот куртка у меня есть. Но я же не предзаказывала. Это дают просто, если ты в Ведьмака играл, если что. Да? Да.
0: А я, а я предзаказывал, и э, когда леса. Летом...
1: наверное, дали катану за предзаказ, я не знаю, а мне дали куртку школы волка, потому что у меня Ведьмак, блин, 130 часов наигран.
0: Я точно знаю, что мне за предзаказ дали 4 обоины целых, которых не было в бесплатной раздаче летом, когда они всякие цифровые фишки раздавали всем желающим. А еще у меня есть целый... Uh, интерактивный комикс. Правда, надо залогиниваться на сайте Google, чтобы его посмотреть. Ну, там с Подожди, помнишь, про кого? Ну, дают ссылочку, чтобы ты мог посмотреть специальный интерактивный э, про комикс. Кого? А я не смотрел его. Я просто зашел, там, это обложку глянул, и все, я не читал.
1: Меня вообще, не знаю, персонажи не впечатлили, если честно. Мне нравится старушка только. Фиксер, ну, которая японская старушка. Она милая. С ней можно иметь дело. Такая бабушка. А, вот. И ну, мне нравился моему чачу. И все. Но как мне тяжело в этом мире живется.
0: Ну, хакершу вот эту вот.
1: Да, хакерша
0: купить. Так, а, а мисти, кстати, которая похожа на персонажа из «Бегущего по лезвию» из первого, кстати.
1: Она блаженная. А, Вити еще мне нравится.
0: Вити, да, кстати. Точно. Блин, надо зашибить сегодня вечерком бабла и вернуть ему долг все-таки.
1: А я, кстати, когда во второе свое прохождение... Игра вышла, типа, три дня назад, но я как-то безработный человек, я уже во второе свое прохождение могу говорить такие тенденции. А, я ему забашляла 21 косарь, когда я в первый раз к нему пришла. То есть я накопила эти деньги до того, как я вообще к нему пришла. Поэтому, на самом деле, в рамках денег... Можно совершенно не переживать, деньги копятся вообще в лед. То есть есть просто эффективные и неэффективные способы получения. Вот, например, если ты делаешь заказы, то это эффективный способ. Если ты грабишь банкоматы, это неэффективный способ. Потому что с одного банкомата ты получаешь 300 рублей. А с одного заказа ты получаешь там типа два косаря плюс весь лут, который ты найдешь.
0: ну какие рубли? Там же это и хохлобаксы, а евробаксы.
1: Мне нравится говорить рубли. Они, кстати, ну, на русской локализации, они как они называются? Евродоллары. Же... Нет, они их как-то по-другому называют. Евродоллары — это полное название. Как-то Энни или типа того.
0: А, да, как-то как так. Там в
1: миссиях это было. Они да, говорят. Да, да, да. Так что...
0: То ли Энни, то ли что-то типа Так что бы. я
1: предпочту, чтобы это были рубли.
0: Ну, кстати, русских там, если сканировать... То русских очень в... много. Фонда, да. Там
1: есть русские, которые держат подпольный завод по брейдансу.
0: Кстати, да. вот, э, вот эта фишка тоже интересная, Брейданс. Прямо. Да, прикольно с этим заняться.
1: Она прикольная, но ее очень мало в игре. Типа...
0: Слушай, главное, чтобы такое в жизни не воплотилось и все. В реальности. Я, не... я
1: тебе так хочу сказать. Когда там показывают ретроспективный 2023 год, он выглядит так же, как и 2077, поэтому... <связь> я думаю, что нам такой прогресс не грозит <связь> Если только за три года Или сколько, за два года практически Сейчас у нас не соберется мир И не создаст что-нибудь так. В да,
0: чем я лично вот, сомневаюсь а, Вакцина от ковида очень сильно подстегнет интеллекту Но
1: Вы, я... Узнаете, я кстати,
0: кто после нее
1: мне вчера рассказывали про человека, который привился этой штукой. Он не сдох. Вот это, это главный комментарий, который я услышала. Поэтому, в принципе, может быть что-нибудь и получится. Но вряд ли. Там просто уже в 2023 году произошла глобализация.
0: Так глобализация уже давно произошла.
1: Не, ну вот именно... Там, я не знаю, мне кажется, что во всех таких вещах подразумевается, что кроме этого города и каких-то там пустошей, в принципе, больше ничего нет в мире. Ну, типа, все крупнейшие корпорации сидят вот в нем, а все остальное, оно выглядит как в Mad Max. Нет? Раз Слушай,
0: нет. Не, разве не Нет, там какая-то штука была, и сейчас на месте США в игре Киберпанк 2077, новые Соединенные Штаты, я что-то читал по этому поводу.
1: Лучше бы О, там а были кстати... разъединенные Соединенные Штаты, как в Чернобыльской зоне отчуждения.
0: А, кстати, тебя не напрягает, когда ты открываешь что-то читать, и у тебя прям такой какой-то белый шум в ушах начинается. И вот зачем специально этот эффект сделать? Знаешь, Это так мешает.
1: меня очень напрягает, что была одна миссия в районе Пасифика, которую я прошла не очень хорошо, в том плане, что согрела на себя кучу народа. Там, оказывается, по скрипту Сильверхэнк должен был со мной поговорить. Ну, типа за жизнь, за душу. Типа, мы должны были сесть не мы вот так вот потрепаться. Но дело в том, что негры, атакующие меня, никуда не делись. И во время всего этого задушевного разговора они подходили, вставали мне на колени. Ну, типа, я сижу, они мне на колено встают и автоматом мне в голову. И я ненавижу такие моменты в играх. Ну, в смысле вот этого вот там подобного рода баги. Потому что они вообще лишают последней надежды на какую-то, не знаю... На атмосферность, короче. Сложно говорить душу, когда тебя окружает огромная толпа людей с автоматами. Они никуда не делись после этого разговора, кстати. Я надеялась, что они исчезнут, что они устанут ждать, пока это говорю. Нет. Они просто продолжили меня мочить, и после этого я в Пассифику не возвращалась. кстати, вот я, опять-таки, есть вот. Тут один нюанс, это то, что в игре много достаточно районов, и город, кстати, вообще не выглядит маленьким, но то есть он меньше, чем там, в каких-то аналоговых играх, но он перенасыщен всякими местами, и, в принципе... Нет ощущения, что он какой-то маленький, замкнутый, там, ничего такого. И единственное, что реально, если ты делаешь только основную сюжетку, ты просто во многие районы не попадешь, тебя туда не зовут. Вот опять та же самая пасифика, ты туда заходишь, буквально вот так вот ножку окунул и убежал. И, типа, а, и
0: боль... Но есть же квест такой, вот этот такси, в ко на котором тебя на задание отправляют.
1: Это такси! Я этот квест даже не нашла, я знаю, что он есть, но я его не нашла.
0: А тебе сразу же, после того, как тебя из помойки достают и выводят, Меня еще не достали домой. из
1: помойки. Ты меня дернул записывать э, наши бормотания. Я еще из башни не вышла.
0: Не, ну ты же не первый раз игру проходишь.
1: Ну, я тогда шла только сюжет, я вообще не обращала внимания на бабочки особо. Ну, то вот. есть я поделала чуть-чуть?
0: А, это после того, как тебя из помойки, ты просыпаешься с утра, спускаешься в гараж, там происходит неприятная ситуация... И тебя просят приехать в офис эту динамину, чтобы решить проблему. И в офисе дают тебе это задание. И как а раз там по этому заданию...
1: С этим, чтобы у меня напарник был какой-нибудь, тоже был бы мило. Ну, как в скайриме, не знаю. О, да,
0: это... в том да. Же
1: самом. да, они там, типа, мешают выйти от этого. Но мне приятно было бы, если у меня был бы напарник. Это, во-первых. А Во-вторых, я тогда с этим азиатом ходил с таким мурой. Оклевый. Мне нравится. Но выбора такого нет. Ты один, как перст, и типа.
0: Не, ну в общем, мне игра нравится. Не знаю, что-то у нее есть, такое, затягивает. Но так
1: затягивает. Ну, я бы сказала, затягивает. что все-таки, конечно, обидно, что. Нет, мне, мне тоже игра нравится. Но она нравится на безрыбье, Я это понимаю. Что она нравится мне прежде всего потому, что у меня <laughs> других вариантов нет. Не выпускают сейчас годный сингл Нет, была Red Dead Redemption. Да. Э -э но... А мне сейтинг не нравится. Мне не нравится выставка. Мне ну, нравится. Это, мне это эти
0: там слишком... Ну, опять-таки, она как вот от Ubisoft, там слишком много сторонних действий надо каких-то делать. это насильство надо,
1: да? Ну, нет. Если так думать, то сторонние действия это не всегда плохо. Просто мне не нравится саммиры игры. Мне не нравится короче, кого и никого эти, блин. Ну, короче, мужики. Правда. Ковбойцы
0: и индейцы, да?
1: Да, грязные мужики не нравятся. А... Здесь мне как бы все нравится, но я в бачдокс теперь хочу потому Может, если я его переставлю на другой диск, он у меня переставить.
0: Не знаю, у меня после переноса... Может, на старом
1: харде стояла.
0: Не на этом Ну, киберпанк у меня после переноса на SSD у него в RTX поднялось на целых два кадра. А у тебя есть RTX, у меня нет RTX,
1: хватит о нем говорить.
0: Ну, а так, смотри, я у когда я меня...
1: захожу в панель блин, выбора, у меня там я не могу даже активировать его, потому что его нету, поэтому хватит.
0: А без, без RTX у меня FPS поднялся к 2 до 60. У меня ли... что реально работает,
1: я хочу сказать. Я, я тебе хочу сказать: это реально работает. Я, я запустила игру в первый день, я сидела в мне 10 часов. У меня вообще компьютер не издал ни звука скажем так. У меня же раньше, я во что не играю, у меня появлялась эта плашка, что, типа, ну, ну, перепел, слишком да. горячо, да, горячо, горячо. Вообще, просто вот ты запускаешь, он даже не шумит особо. И при этом, ну, как бы, графику у меня... Ну, а короче, можно сделать ее нормальной, настолько она у меня нормальная. Ну, слушай,
0: Но больше ну, мне нравится. -то нормальная. Все, что, все, все. Кто? Ну, видюх, кто у тебя нормальный? У меня, битер, у меня
1: да. строго по рекомендациям. Вот как написано было, вот вообще вот ни шагу в сторону. Реально там просто. Как по нотам. Я поэтому, когда зашла сначала в этом в, в там, обзоре, ну, которые эти стимовские, да, я сначала как немножко поднапряглась, потому что там все клятвенно заверяли, что у меня там просто какая-то там супер-мега Power Beauty Fashion NVIDIA Super RTX, у меня ничего не запускается, все работает через жопу. Я думаю, если у них работает через жопу, у меня, наверное, тоже будет. Нет, наверное, они просто лгали. И у них не NVIDIA RTX 9000, а пенсию
0: короче слушай ну тут люди даже на первом по поколении вот таких i процессоров типа core i7 365 запустили кибепанка они просто в экзешнике поправили файлы и убрали оттуда поддержку каких-то инструкций процессорных и все у них нормально заработало как это работает? Ну, короче, если человек захочет поиграть в киберпанк на ведре У него получится, если он Для этого усилие ты... Приложит Хотя
1: а, а, а с другой стороны, мне кажется, что все-таки реально Тут э, такое Включил RTX, у тебя заявленная Красота как бы есть не включил RTX, получай игру, типа, 2014 года И мне кажется, что там, какие бы ты настройки не менял, они уже ни на что не повлияют ну, то есть, э, от того, что ты там переставишь, не знаю, высокое на среднее У тебя принципиального падения какого-то графики не произойдет Это все баловство То есть, все настоящие настройки, они вот там, внизу, где RTX
0: ну, наверное, оценить я этого не могу, то ли у меня процессор слаб, то ли память DDR3, но, я говорю, на 20 кадрах в секунду, блин, ну сейчас же не 2002 год, когда я это еще мог терпеть хоть как-то. Сейчас такое. ты можешь просто, просто
1: заходить, делать красивые фоточки и выходить.
0: Ой. А, нет, причем тут, кстати, преимущество между другими проектами. То есть, например, в контур, если ты переключаешь RTX или включаешь его, желательно игру перезапускать, потому что это две большие разницы. А здесь прям на лету. Включил, отключил, он прям я, реально кстати, включается. Сейчас
1: Ты меня как раз запомнил, Озвучку надо вернуть. я все с Ну, я тебе честно советую хотя бы попробовать. Я понимаю, что ты как бы не speaking person, но просто вот чисто даже по интонациям ну также
0: это... есть субтитры, их можно размер увеличить, так что я, это... я
1: просто я тебе серьезно говорю, ты почувствуешь разницу именно когда начнется вот эта мультинациональность. Там просто когда ты в классифику приходишь, там негры такие этнические негры, ну прям вот вот это вот и там блин надо нормально слушать. Мне там мужик понравился, у него голос, блин, был охеренный, я думала, что с ним можно замутить. Собственно, тогда я погуглила список всех романсов, вообще расстроилась. а потом узнала, что мужик — говно. Вот ну, сейчас при...
0: расстраиваться.
1: Да, и... О, можно польский поставить. Не, английский — нормально, на самом деле. На польском, я боюсь, я что-то не снесу.
0: Блин, я тоже удивлен после вот этого, то, что было в «Ведьмаке» в третьем, вот это особенно... Я говорю... Л Ламберт, Ламберт, хер моржовый, Ламберт...
1: Так, Ламберт, хотел... вредный
0: куй. Вот, блин...
1: Я что не 100%. понимаю, стой, 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 подожди, тут же тоже все постоянно натягаются, что ты... Слушай, типа... вот
0: это преувеличено, ну, у вас, конечно, возможно, в английской версии это меньше, но вот то, что в обзорах я смотрел, прям, типа, тонны мата на тебя, вот в первом акте, который до вот этой башни, до всего происшествия, да, действительно, иногда перебор, а когда вот основная часть игры начинается когда-то уже с биочипом, э, слушай, да нет там таких Я мотивов, просто...
1: Нет, там на самом Всё деле, там, там больше, чем в английской версии, в русской их добавили зачем-то. Видимо, хотели как раз повторить успех «Ведьмака», потому что, видишь, вот ты в озвучке «Ведьмака» запомнил только «Ламберта». Вот. А, Подожди, она а, у вас... а еще
0: была фраза «Люльтик, блядь», не только «Ламберта». Некоторые слова меняются.
1: Ты немножко неправильно понял суть. Да нет, а... я к тому, что у там...
0: были эмоции. То есть он же каждый вот это свое высказывание, он же прям это, ну... Я знаю, о чем говорю, потому что у меня была херовая видюха, и во время разговоров у меня на них очень много времени уходило. То есть это реально, с Бароном я садился поговорить... Это были
1: эмоции, ну охренеть тебе. Вот, к чему вы пришли, да? Да. Хорошо. Не, ну я просто к тому, что вечера было легче озвучивать. Потому что я говорю еще раз, вечер славянский. Там просто надо было озвучивать быдлаков. И с этим, в принципе, люди справлялись очень успешно. Там надо было материться. Ну, реально, надо было материться, надо было говорить как быдло. И при этом не надо было изображать какие-то акценты там, ну, вот, над, над чем-то подобным думать. Ты мог просто говорить, вот, как твой сосед Уася на лавочке сидящий, и это всех устраивало. А здесь игра немножко... Ну, она как бы тоже не с самой высокой моралью, и Матюков здесь тоже достаточно. Ну, во-первых, их произносит, блин, вот голосом мертвой сельди, а во-вторых, э -э мультинациональность просрана просто в нули. Но нету ее. Меня это, честно это печалит, потому что национальность, она дает тоже ощущение вот именно какой-то глобальности происходящего, что, ну, вокруг реально много людей, они все, блин, разные, а так ты слушаешь, нифига, все одинаковые. Ну, постанова, не верю. Короче, озвучка мне реально, вот, честно, даже не из-за... Насте Ювлеевой, хотя опять-таки славянской светлой девочки дали озвучивать негритянку с вот такой вот шевелюрой огромной. Ну, понятное дело, что он там озвучивал. Не, я послушала просто это ради разнообразия. Не хочу знать, кого озвучил Гудков, я не читала видео,
0: слышала. Он какой-то пистолет, по-моему, озвучивал. Я, я посмотрел этот ролик, там специально... Кстати, вот это единственный ролик, который на канале а, от CD Project Track я посмотрел. Это про озвучку, там как раз вот эти четыре персонажа Гудков, и Поперечный... это Санчей! Да, вот. Привет, один озвучивал этого самого в начале персонажа, который тебе первое задание дает, Ивлееву, ведущую, лдж yeah. ее там компаньона, а Гудков озвучивал пистолет, там, то ли умную пулю какую-то, хрен его знает, какой-то разговорчивый, там есть.
1: Блин, я помню, какая-то шутка... Предмет был. вооружения. Это, это, блин, это была какая-то шутка про Безрукова, который, я не помню просто суть своей шутки, но когда-то она была... Про то, что он там сыграл Березку, или что-то вроде того, вот Гудков тоже самое, скоро сейчас он играет пулю, потом он начнет играть эти капсулы под, 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 под уровень стирки, который он рекламирует по телеку. Типа, а потом он вообще. Да. Он вообще везде. Не знаю. Странный товарищ. Но я опять-таки считаю, что аудитория Гудкова она вообще никак не связана с миром гейминга и ну, я просто не понимаю, как эти люди должны были бы помочь в продакшене, а единственный смысл был их, ну, как бы, платить им и приглашать им, это исключительно помощь в продакшене. Что ну, они, типа, своим присутствием ну, привлекали людей. Я не знаю ни одного человека, который пошел бы играть в Киберпанк, потому что там, блин, певец Алджей, что-то говорит.
0: Ну, поперечный геймер, у него есть PlayStation 5.
1: Блин, понимаешь, в чем дело? У певца LG тоже есть PlayStation 5, а еще у него монитор вот такой вот выгнутый, знаешь, который вообще как, блин, как VR-очки.
0: А что он видит там со своими линзами, это интересно.
1: А он уже давно не носит линзы, так что не следишь за ним? Он уже перестал их носить. У него сейчас обычно не а я,
0: я не следил, и вообще не знаю. Я Короче. знаю его имя, и то потому, что это связано Леша? с Ивлеевой. Да.
1: Это хорошо.
0: LG я вообще не в курсе, что это. Но... Я, тут, я, к сожалению, с этими персонажами ознакомлюсь только через э, интервью да ты не, понимаешь с -то просто... не понимаю.
1: Я, я тебе тогда сейчас объясню. Вот у певца Лж вышло две песни в компиляции с певцом Моргенштерном э, за последние полгода. Одна из них называлась «Ходила», вторая из них называлась «Налипок». И вот я тебе так хочу сказать. Люди, которые занимались продакшеном Киберпанка, они почему-то посчитали, что аудитория певца Элджея а, — это люди с кадиллаками, это люди с лолипопами, понимаешь? У них нету просто копов, на которых они могли бы в эту игрушку играть. Я, блядь, я тебе просто серьезно говорю. Это... Ты... Не знаю, для меня это шок. Вот, все, Я, я всё, я... Вообще, я пойду, знаешь, я сейчас пойду эту башню, да пройду, потому что меня надоело уже. Ты меня дернул, когда я в фойе приехала. Мне там оставалось всего ничего.
0: Ну, собственно, тогда уважаемый слушатель, мы с вами попрощаемся. Игра хорошая, стоит поиграть, не знаю, но пока только на компе. И с английской озвучкой. Да, и сам близко Итак, э, дамы и господа, надеюсь, э, что вам все понравилось. Э, Достопочтимая моя собеседница. До свидания.
1: До встречи.
0: И вам, слушатели, до свидания. Надеюсь, все вам понравилось. Э, до следующей, собственно говоря, записи. До следующего выпуска. Пока!